0: Hola.
1: Ah, te confundí.
0: Me había confundido de, de botonito, pero acá estamos.
1: ¿Sabes cuál es mi, mi obsesión de esta semana?
0: <risa> no, ¿Cuál es?
1: Hay un chabón. No sé si. ¿Estás
0: presionado en... con otro chabón? ¿Me quieres decir algo? Ah,
1: tarde. <risa> Hay un chabón que no sé si es de Singapur. Asiático es. Sí. Eh, va como por lugares. Probando comida de máquinas asiáticas.
0: Sí. Nosotros
1: acá tenemos máquinas de golosinas en muy pocos lugares, contados.
0: Sí, no, no es algo común. Es algo muy típico de la cultura japonesa tener eh, máquinas y todo eso.
1: Bueno. Y Está re bueno,
0: es algo sea, que me encantaría que viviera acá, pero con el vandalismo no sé si duraría mucho.
1: Eh, el chabón recién, hace dos minutos, el podcast. Eh, compró una ensalada En una máquina Claro Entonces él ponía la eh, Tenía como una pantalla, la máquina ¿no? Entonces ponía ¿Qué tipo de ensalada quería?
0: Pausa, un cachito Voy a hacer algo que podría hacer ruido No hizo ruido Pero se escucha más fuerte Estabas en el canal equivocado Siempre ahora, ahora, estás, <risa> ahora se escucha un poco más fuerte lo que vos decís
1: bueno, la cosa es que el chabón agarró y eligía, ¿no? En una máquina, una pantalla onda, la de McDonald's, pone. ¿Qué tipo de ensalada quería? ¿Con arroz o con chía? ¿No? Eligió sí. la de chía.
0: ¡Qué moderno!
1: Después, la siguiente opción era qué topping quería para la ensalada. Lo eligió claro. los cuatro que había disponibles, que eran fusili, que es el, el tirabuzón para nosotros. Sí. Fusile. Eh, como carne de pato, mira, carne de pollo y hongos salteados.
0: Ah, re, re pro una y los, re ensalada, ¿verdad? Los
1: aderezos sí. que eligió César y de limón. Mira, entonces cuando, bueno, ponía, elegía, ponía, sí. apoyaba la sube.
0: <risa> la sube.
1: <risa> entonces la máquina le tiraba todo lo que él había elegido. Claro. Entonces agarraba, venía en un tupper ya directamente, ¿entendés? Claro, un la revolvés y como... sí, ya está. Como los que te venden en las esquinas del semáforo, ¿viste? eso que son baratitos, pero no tanto.
0: Ah, sí, 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 sí. Es sí, que son tupper que no son que te van a dar toda la vida, pero un año por dura.
1: Claro, entonces abre el tupper y adentro del tupper tenía espinaca, tomate, chía, pero además traía
0: queso, huevo duro.
1: Sí, traía
0: queso. Tomate, queso, todo duro.
1: No, no traigamos a Feynman, que es un pelotudo. Pone, tenía queso. Sí. Y algo más, no me acuerdo qué más. ¿No? Ah, ah, sí, pasas de uvas.
0: Ah, there.
1: Entonces, le tiró todo lo que lo que eligió. Sí. Lo mezcló y tenía una re ensalada de máquina.
0: Buenísimo, sí, sí, sí. Es algo que me sorprende mucho, que hay comidas súper mega elaboradas que salen de una máquina... Eh, lo cual en, un, en algún grado es como, bueno, algunas de estas comidas como que ya están hechas y tiene un sistema que te las calienta después hay otros sistemas como medio que te hacen ahí en el momento todo re automático todo automatizado no sé, es como de todas formas no es como super comida de gran calidad, o sea eh, si la comparás con algo hecho en un restaurante o de forma casera obviamente que el sabor no es lo mismo pero para zafar está buenísimo
1: y Después va probando cosas instantáneas Sí Esta semana lo que me mató fue un puré de Magic ¿De Magic? Magic Magic Kids tú, tú. <risa> Un puré de Magic Que instantáneo Que solamente le tenía que echar agua Esperar 5 minutos y revolver El mundo instantáneo Para mí es mágico
0: Bueno, ahora O sea, estás usando un producto instantáneo Hace un ratito nomás, ¿no?
1: Claro,
0: hice pizza. La masa de pizza. La masa de
1: pizza con solamente tirarle agua.
0: Sí. Vamos
1: a ver cómo sale. Vamos
0: a ver cómo sale, pero era más caro que la otra, pero antes tenés que ponerle... Pero Yo creo que igual si sumás el aceite, no sé si, ¿Aceite? ¿Huevo? No, huevo no. No, huevo no.
1: Aceite, aceite sal, agua, sal y agua.
0: Y, y si sumás un poquito de todo eso, más o menos por ahí llegas al precio. El poquito de aceite, el poquito de sal... Sí este no tienes que poner absolutamente nada? Está bueno. Eso Está bueno. Eh, ¿Hay hablando de la sube y acá quería nombrar a, a Florencia Lencenas que nos dice, Olis. hola, eh, yo me acuerdo que en, Oseca, en un consultorio donde mi hija se atendía había una máquina de café que podías pagar con la sube
1: Para mí eso es maravilloso. Estaba Debería re bueno. Así todo.
0: Claro, tendría que haber más cosas así. Que la sube no sea solamente para pagar el, el colectivo, ¿no? Sino que también sirva para un me medio de pago para otras cosas. Estaría bueno, qué no sé yo. Y bueno, ese te ibas y te sacabas un café. Y aparte creo que salía en ese momento 3 pesos, cuando el café normalmente salía 5 o 10. Te hablando hace un montón de años atrás, ¿no? Eh, nada, era algo que estaba robo bueno y que me hubiera gustado ver más. Más máquinas donde vos puedas pagar con la SUBE.
1: Es que en otros lugares del mundo, o sea, la SUBE, lo que nosotros llamamos la SUBE, sirve para comprar así en máquinas de, de café y esas cosas instantáneas. Ah.
0: Claro, son máquinas de pago por contacto, digamos, ¿no? Eh, no, no todavía como que hay algunas empresas que lo quieren haciendo pero medio que no se anima la gente tampoco sabe la, la gente no se anima a tener una tarjeta de débito así que imagínate darles un sistema así de pago por contacto mm, mm. complicado está
1: complicado por ejemplo Mercado Pago Yo que trabajo en un supermercado la gente viene y dice ¿tenés Mercado Pago no no <risa> cómo no tienen Mercado Pago te dice y la verdad que sí, está un poco desactualizado, tienen razón, pero es un sistema viejo, un supermercado de muchos años, entonces sí. ese es complicado meterle algo.
0: Claro. Eh, tenemos acá otro oyente, Yamil Janujar, o Anuar.
1: Anu Anujar.
0: Anujar. ¿Y por qué una, una se pronuncia y la otra no?
1: Eh, Mándanos por audio cómo se pronuncia tu segundo nombre, bueno, por favor. Yamil diré, ¿eh? Segundo nombre, no es el apellido. No, ya sé. ¿Yo no dije, dije que era el apellido? A mí me sorprendió cuando, yo, cuando lo conocí.
0: Y no, es un nombre bastante árabe. Me, Yamil es un nombre re-árabe. Tenía un amigo que también se llamaba Yamil. Y de, después de las primeras cinco veces que nos reímos porque Yamil parecía nombre de mujer. Arre. Y bueno, éramos, teníamos 13 años, éramos unos pelotudos. Um, Yamil, y aparte hubo una vez que una profesora se equivocó y la puso, lo puso en la lista de las mujeres porque pensaba que Yamil era hombre mujer eh, después de esas cinco veces que nos reímos, pues nos, lo aceptamos y nos dimos cuenta que eh, toda su familia le habían puesto nombres árabes y bueno, se llamaba Yamil eh, y bueno, Yamil nos dice después nos preguntamos qué nos genera ansiedad, todo es instantáneo todo, y eso es verdad también como que bueno, vos decías, hay fideos ahora que se hacen en 3 minutos, ¿no? Porque esperar 9 para que se hiervan... Ay, oh, no, es una desgracia, me voy a morir de hambre. Tan ansioso vamos a hacer. Si para, para eso hagámoslo a mano. Los que son caseros se hacen en... ¿Cuánto? ¿En 2 minutos?
1: No, qué paja. Necesito tiempo para seguir mirando Instagram.
0: Bueno, basta. Eh, ¿Qué, qué, qué cosa interesante hay para ver en Instagram tanto.
1: Bueno... Twitter. Es muy interesante. De todas
0: formas, igual, lo mismo. Qué interesante ¿eh? para ver en Twitter.
1: Apareció ya Miren en el Twitter. Les pido por favor que dejen de pelearse. Porque hoy estuvieron toda la tarde peleándose. Si la tormenta se la llevó. Por tu al culpa
0: nos peleamos. Porque vos me metiste en esa conversación con un comentario que no iba a caso, que a él no le importaba. <risa> hizo que yo me ganara eh, vos... un insulto. Si vos no me hubieras mencionado, no, no, no nos hubiéramos peleado.
1: Me gusta generar el caos. Ah. ¿Vamos eh, a arrancar? Para, ya, ya, arrancamos. Dale, poné la presentación y vamos. Bueno.
0: Es de fichas. Y aquí estamos en pantalla, eh, metafóricamente, porque no estamos con cámara hoy, porque hoy no se puso la gorra a la cámara. Pero aquí estamos en otro episodio.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina.
0: Y yo soy Félix. Esto
1: es en forma de ficha para vagamente comprobado, episodio número...
0: 42, ah. que me acabo de dar cuenta que no lo edité, ahora en este momento lo estoy editando para que diga. Episodio número 42, segundo Epi del año.
1: Exactamente, episodio número 42. Eh, para tengo la, la, la primicia de cómo se dice Anuar, pipi, sacan ¿no? Pipi, pipi.
2: <risa> Me
0: causa mucha que te diga pipi
1: <risa> eh, está bien, pero, es, como es
0: un sentido de familiaridad Me gusta, me gusta, está bueno
1: Sabes que lo peor que a todo el mundo le decimos así Porque como no nos acordamos el nombre de nadie Es como pipi chiqui ah, A bueno. todos los pibitos nuevos que están laburando con nosotros Chiqui
0: En total en dos meses lo van a rajar ¿Para qué, <risa> ¿para qué te vas a gastar en encariñarte? Está
1: bien, está bien. <risa> Lo mismo decían de nosotros eh, tenemos un montón de cosas para hablar hoy.
0: Eh, sí, porque yo preparé un programa, no como otras.
1: ¡Ew! Leí el drive que me mandaste.
0: ¡Ah! Oh. <risa> Algunas noticias creo que quedan medias viejas, pero no importa, las quiero mencionar igual porque.
1: Aunque sea veloz. Quiero? ¿Eh? Aunque sea veloz. Sí, aunque sea
0: velozmente, ¿no? Noticias. Tan, tan, taran, taran, taran. Voy a hacer una. porque
1: yo les voy a contar, ¿no? Como el único que trabaja para este podcast es eh, Félix, siempre. Obvio. Él Armó un drive en el cual está todo, separado por secciones y que dice noticias y los de Twitter, meme de la semana. Y todo está con su link en negrita, subrayado. Yo lo abrí. Mandó un mail con el drive. Bueno, está la reunión de producción y yo lo leí.
0: Sí, mira Mira, Mirá lo que puse. Y bueno, nada más. Eh, igual son noticias bastante tranquis, eh, no, son muy, no son noticias muy... Mi idea es como que sean noticias un poco relacionadas con internet y con las redes, ¿sí? Que sean noticias tranquis, porque hay noticias... Oh, fue una semana noticias bastante jodidas, Eh, Podremos hablar un poco de eso un poquito más adelante, pero primero vamos a leer las noticias que, que guardé para, para esta sección en particular. Y la primera es, vamos a hacer así, voy a copiar el link y lo voy a poner en pantalla para que lo, los que están viendo esto además de escucharlo, lo puedan ver en pantalla, ya que no tenemos cámara.
1: Mientras tanto, les digo que si ustedes están ahí, escondidos, escuchando este podcast, nos saluden, nos digan hola, aunque sea, en el chat, eh, así nos saludamos. Ahí justo alguien habló, ¿quién es? No veo desde la eh, caché. La tenemos a Luz Benzi, que dice, Olix. Hola, Luz, bienvenida a este podcast. Hay cinco espectadores simultáneos en este momento, así que a todos ustedes, bienvenidos. Cuatro
0: asustaste a uno
1: a... siempre <risa> siempre Luz,
0: Luz que el otro día me escribió por Instagram diciéndome que el otro día que nos había estado escuchando en vivo no nos pudo escuchar y después cuando puse el link de que se podía escuchar en Spotify dijo que no escuchó por no terminó de escuchar por Spotify mientras cocinaba así que
1: muy bien acuérdense gracias a este pie que también estamos en Spotify en Evox, en Stitcher en Apple Podcasts en Google Podcasts y, y en tu más. plataforma de podcast sí, favorita, aquí. seguramente. Yo, yo
0: creo que una vez que apareces en una, medio que ya se va diseminando a todas. Claro. Por ejemplo, en Google yo no hice nada, apareció solo en Google. Qué miedo. y Google es el, el gran hermano, él lo sabe todo. todo. <risa> Dice Luz, sí, sí, jajaja, ahí les amo. Ay, ah, gracias. gracias. Nosotros también. Eh,
1: Bien. Te estoy haciendo un corazón, pero no tenemos cara, cámara. <risa>
0: Me sentí culpable, hablemos de eso. ¿De qué? ¿De que nos abandonaste? Y está bien, no, nosotros no pretendemos tampoco que estén acá en vivo toda la hora. Eh, sí es, es lindo tener a alguien por ahí que nos pueda, digamos, eh, con el que podamos interactuar un poquito, pero tampoco hay, estamos obligando a nadie que se quede. También nos gusta que nos escuchen, porque así después yo entro a las... Estadísticas de Spotify. Ah, mira, dos personas nos escucharon por Spotify. O sea, como que no es un trabajo que yo el recontrapeo, sino que, claro, que alguien, alguien, alguien escucha. lo escucha, ¿no? Eh, aparte, yo disfruto mucho escuchar eh, eh, podcasts, escucharlos, tener los auriculares y ir de algún lado a viajar o camino, salir a caminar con un podcast. Creo que ahora escucho más podcasts que música, por ejemplo.
1: Hoy estuvimos todo el día escuchando podcast. Nos pusimos al día con el futuro, podcast de Ramita Gram y Ulises. Y Ulises? Eh, Todo el día, porque claro, desde antes de fin de año que no los escuchábamos. Claro. Y
0: es un podcast eh, involuntario. O sea, no lo habíamos escuchado. O sea, involuntariamente tenemos una temática medio parecida. Ellos hablan como del futuro, pero Internet es el futuro. Entonces es como que a veces los temas y la, la forma de tocar los temas. Medio que a veces eh, se parece a la nuestra. Pero bueno. Eh, Vamos a las noticias. Dale, arranquemos. Bien, la primera noticia, entonces, algunos ya lo están viendo en pantalla, es... PIRAL. La polémica respuesta de la dueña del bar cuestionado por el precio de una picada. Sigan descrachando, barats. Ese término... ¿Sabes de dónde es?
1: No estoy muy segura, pero leí lo que significa. ¿Qué significa? Algo así como... Grasas, como...
0: Claro. Eh, eh, aparentemente está acuñado por el señor. Eh, ¿Cómo se llama? Canigia, el pibe. el hijo? Ah. Sí,
1: eh, Axel. Alex. Axel, Can
0: ¿Alex? Alex.
1: ¿Alex o Axel? Uno, bueno. uno de los hermanos llama a Axel y el otro llama a Alex.
0: Bueno, Alex creo que es. Eh, supuestamente está acuñado por este muchacho. Y bueno.
1: Eh, básicamente la noticia es:
0: a un grupo de amigos les cobraron mil 3.450 pesos por una comida para cuatro en Villa Carlos Paz. El hecho causó revuelo en las redes sociales.
1: Yo igual, antes que nada, loco, ¿no mirás la carta?
0: Exactamente, y eso es lo que le dice la, la dueña. Chicos, cuando se sienten a comer en algún lugar, piden la carta o pregunten precios si no les alcanzan. O lo que sea, esa se levantan y se van. Se sienten a comer los que no sé qué, y cuando llegan la cuenta te agarras la cabeza. Camila Cherara, que es una o de las ara. dueñas de este.
1: Porque de después, este un par de días después, volvieron a subir un ticket del mismo lugar que se llama El Árabe, y está en Villa Carlos Paz, y no me pareció tan enloquecido el precio. Era, comían. Eh, cuatro personas sí. comían dos lomos, dos hamburguesas, cuatro cervezas, una gaseosa, ¿verdad? un montón de cosas. Y pagaban algo de 2.800 pesos. Sí. No me pareció no, así como no es una exorbitante. locura. exorbitante.
0: Este parece exorbitante, pero porque está la foto de la picada. también que acá la, la picada ya está comida. Entonces es como que también hay una trampita. Y hay que ver... Cuando hay los platitos, y ahí eso está saliendo en pantalla, hay un platito grande que dice papas fritas, otro que es de Roquefort, otro de salame, queso, jamón, aceitunas, eh, jamón crudo. Jamón crudo. Ahí, si es una picada para cuatro, bueno, sí, puede ser, no sé. Porque nosotros una vez lo, lo que pasa es que nosotros hemos pedido picadas para dos y son más o menos esto. y nos han salido mucho más barato. También el lugar es como que está en la plena peatonal de Villa Carlos Paz, entonces es como que bueno, como acá, si vas a comer a en de Plata la peatonal te sale mucho más caro que si vas por ahí a un lugar un poco más alejado de la peatonal eh, siempre pasa esta polémica no, en la peatonal me cobraron 300 millones de pesos por una pizza y una cerveza, y sí, amigo, estás en el pleno centro a ver,
1: nosotros, yo te digo la última vez que fui a, a una cervecería hace ¿cuánto? ¿antes de navidad?
2: Sí, puede
1: ser. Me parece... No, ¿sabes cuándo fue? Cuando vos te fuiste a Buenos Aires. Jamil, si estás escuchando cuándo fu fuimos a... <risa> Creo que fue entre Navidad y Año Nuevo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, pedimos dos cervezas. Sí. Dos pintas, digamos. Dos pintas. Dos pintas. Que son cervezas grandes, digamos. Un plato de bocaditos de pollo para compartir... Sí. que venían con papas para compartir, ni siquiera era para uno para cada uno. Sí, sí. Y después pedimos otra cerveza y media pinta y gastábamos 950 pesos. Claro. Por lo cual no es barato, si lo pensás, pero tampoco es tan caro.
0: Sí, es, es más o menos lo que está, más o menos en precio. Yo lo que cuestiono, y ahí le doy la derecha, más allá de, de, de que sea media asquerosa la respuesta de la dueña... Si te vas a quejar, fíjate antes de pagar. Si te sentás y, y pedís y no te fijas la carta, y bueno, después guancatela, amigo.
1: Igual esto es algo que pasa siempre. Y le pasó no hace mucho a Narda Lepes, a quien banco a muerte. Sí. Porque ella, primero que tiene nombre. Arranquemos por ahí. que Se ¿Eh? llama Narda, Narda Lepes? Lepes, más
0: vale. Tiene nombre. Claro, como pero Yo pero... también tengo nombre.
1: Pero se entendió lo que quise decir. <risa> O sea, no es Carlo el Picero. Sí. Que te hace una musa medio pelo. Es claro. Nardo Claro, claro. En un restaurante nuevo, abrió que es estilo comedor. El, lo que tiene el restaurante de Nardo es que, como que medio que vos no elegís. Claro. ¿No? Es como que ellos
0: hacen. Claro, el menú del día es esto: un menú. Punto. Claro.
1: Con cosas de estación, con productos cuidados, o sea, con alimentos que están como bien adquiridos, digamos, Sí, es una ¿no?
0: experiencia muy medida, muy, digamos, eh, que, que tiene muy en cuenta los productos de... Bueno, como vos decís, de estación. O sea, claro, no, bueno, es que no, no es que vas a comer una milareza con puré que te la hacen en cualquier lado.
1: Entonces, también, lo mismo. Salieron a bardearla. Sí. Eh, subieron, el, subieron el ticket y dijeron así como, ah, oh, no, mirá lo que sale comer acá. ¿Y el cuánto ticket, era? O, estoy buscando el ticket justamente porque se reviralizó. Acá está. Dice, el curioso ticket que te da el boliche de Narda después de, romper, de romperte locote. El quit te lo debo para la próxima, ¿no? Entonces suben... Eh, o sea, pidieron una bocha de cosas y el ticket es de 3.380 pesos. Sí. ¿No? Se quejan porque supuestamente no tiene quit, no tiene nada. Después...
0: Ah, pero eso pasa en todos lados.
1: Igualmente, después nada sube el ticket fiscal, el claro. que corresponde, porque la realidad es esa. Ellos te dan por ahí la volanta o el... ¿Cómo mierda se llama? La claro. comanda, no volanta. Sí, 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 sí. Te dan la comanda y, y vos pagás y bla, bla, bla. El ticket fiscal lo imprimen después y... Pero los chabones pidieron. 3.380 pesos. Se quejaron del precio. Sí. Pidieron. Una una ananá de pomelo. ¿Una qué? Una ananá pomelo naranja. O su... Debe ser un jugo. Ah. Dos gin tonic. Dos aguas sin gas. Sí. Un vino. ¿Cuánto salió el agua sin gas? 100 pesos. Sí. Poquito... Poquito
0: cara, pero está bien, sí. Pero
1: el agua con gas, 50 pesos. Ah, el agua con gas, eso te pregunté, el agua con gas. Ah, el agua con gas, 50 pesos. Ah, sí, el está agua bien. sin gas, 100. Dos aguas, 50 pesos cada una, está bien. Caro. Eh, un vino. El vino salía, 720 pesos.
0: ¿Qué? ¿Pero qué vino era?
1: Un petit caro Malbec.
0: <risa> caro.
1: Caro. <risa> y después pidieron. Eh, tempura, burrata, palta, ojo de bife, pulpo, fruta, banana con chocolate, que, era, que es uno el de postres. los postres, y un étnico y sensual de dulce de leche, creo que es otro <risas> el postre. Pieron pulpo. El pulpo sale 590 pesos el plato. Claro. ¿Entendés? Es como que. Hay un montón de, de cosas que de las cuales se quejan, ¿Cuánto digamos. ¿Cuánto quiere que
0: le cobren por ¡Exacto!
1: eso?
0: Exacto. Eh, es o sea, es, salir a comer es caro. No, Si quieres comer barato, no sé, comete a comerte un pancho en Constitución. Y aún así es caro. El otro día estuve por Loma de Zamora y había un kiosquito ahí que te vendía el pancho a 25 pesos. Y yo, ¿qué? ¿25 pesos? Este es el precio de hace como 5 años, le digo. Andás a cómo es ese pancho, ¿no? Claro. Pero me causó mucha gracia que... Bueno, y algo barato. Era algo barato, estaba comiendo un pancho constitución y listo. No sé, qué sé yo.
1: Y de lo que se quejaron es que le cobraron la segunda panera. Refuerzo de pan, 50 pesos.
0: Y bueno, no coma tanto pan, señor. Aparte, ¿estás pidiendo todo eso que te va a llenar con pan? Ay, Dios. A ver, para tenemos un comentario aquí. De Yamil que nos dice, ah no, perdón, Florencia Nancinas dice, mándenme un, mandame un saludo, soy Bastian. Hola Bastian. te mandamos un saludo <ríe> y Yamil nos dice, cada uno donde sabe va a comer o tomar, va a comer o tomar, comer. <ríe> cada uno sabe dónde va a comer o tomar. Sábado, fiesta electrónica, la botella de agua 250 cincuenta pesos, ajo y agua, y sí.
1: Y sí, pero aparte en la fiesta electrónica, el negocio es la botella de agua. Claro.
0: ¿Por qué? ¿Porque le da mucha sed?
1: Claro, porque bailan mucho.
0: Claro, bailan tanto que le da mucha sed, ¿no? Yo no entiendo eso. ¿Por qué será? Pero bueno.
1: Eh, pero bueno, la gente es media pelotuda.
0: Fin. Sí, sí.
1: Es, es, es el razonamiento y el cuestionamiento de todos los podcasts. En definitiva, la gente es tarada.
0: Y sí. Sin bueno, té. vamos a otra noticia. Esta es del, La primera era el diario Clarín que miente. Y ahora tenemos al diario La Nación, ¿Qué dice... Para combatir las noticias falsas, Instagram ocultó por error imágenes photoshopiadas eh, Ahora lo que está haciendo Instagram, básicamente, es... Eh, a través de ciertos grupos que se dedican a chequear noticias, esas cosas... A eh, censurar... No censurar, pero te pone como un filtro que dice... Esta imagen está trucada o es falsa... O no es real, ¿no? Es como esta idea de combatir a las fake news. Que si uno lo piensa, bueno, está bien, ¿sí? Y se comenzó, bueno, a ocultar las publicaciones falsas que fueron intervenidas con Photoshop o cualquier otra herramienta. de, No solo con Photoshop se editan fotos de narración, ¿no? Eh, dice, una, una imagen con un tiburón en una autopista inundada estará reportada como un contenido manipulado y apócrifo. ¿No? Que hay muchas de esas imágenes que aparecen Pero el por que ahí. ¿Se
1: cree esa? Y lo que
0: pasa que hay gente que sí se la cree, qué sé yo, ¿viste? Dice, sin embargo, esta medida fue contraproducente para las fotos de los artistas digitales. Se comenzaron a estar bloqueadas dentro de la aplicación. Como siempre. O sea que si yo hago un fotomontaje, me lo bloquean. Exactamente, porque estás publicando una noticia falsa. El tema es que no es una noticia, es con un fin artístico, ¿no? Entonces dice, en este caso, el retrato de unas montañas modificadas digitalmente con los colores del arco iris fue reportada por el chequeador News Mobile como un contenido falso cuando Harriman republicó el contenido del artista digital en su perfil Mixed Society. Perdón, el... 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 Claro, el fotógrafo Toby Harriman fue el que la publicó, pero el autor es Ramsey Masri. De hecho, acá, en pantalla, podemos ver que dice el enlace de esta foto... Ah, por ahí se eliminó la foto. A ver... Ah, sí, cuando yo... Sí, no. Eh, evidentemente, la foto... El otro día dice ya estaba... Claro, era una foto eliminaron. muy linda que eran como montañas y estaban cada una de distintos colores, aparte de unos colores muy pasteles, que eran muy reales esos colores, <risa> pero estaba muy bien editada, era muy linda la foto. Eh, acá acá se ve, ¿sí? Ah, sí, no sé sí, si sí, se, sí. Ve, muy se ve bella. chiquitito, pero es como que se dedica okay. a hacer... ¿El esas cerro cosas. de
1: los siete colores no es así? No, ah, no, no es
0: así, no.
1: Ah. <risa>
0: Entonces dice ante los comentarios de la comunidad News Mobile revisó la verificación de hechos y ha cambiado su calificación. Ahora que se eliminó la verificación de hechos, ya no se etiqueta en Instagram como falsa. El tema es que, y esto es algo muy peligroso, que vamos a un camino en el que buscamos excusas para censurar. O sea, todo se escuda bajo buenas intenciones. Es terminar con las fake news, terminar con las noticias falsas, los fotomontajes pero en algún grado haces un arma de doble filo que sirve como para censurar cualquier cosa, porque sí, y después, bueno, hay que hinchar las pelotas para que eh, uno tenga que dejar que le publiquen algo, ¿no?
1: Algo que se queja mucho, sobre todo las pibas, es el hecho de que le bloquean los perfiles eh, por contenido no, no apto para toda, para todo público. ¿No? Claro. Tenemos un tema ahí con las news Y con lo que uno quiere publicar Si querés publicar una foto en culo Publicaba una foto en culo Pero Instagram te la va a censurar clavado Entonces Y cuando no está que te bloquea el perfil Porque alguien te lo denunció claro. ¿No? Entonces eh, Hay todo un tema con Instagram Porque cada vez más se está poniendo la gorra Sí, no eh... Ese es el tema. Sí, o sea, sí. Cada
0: día. No solo Instagram, Facebook. Y aparte, es un problema que sea todo un monopolio. Que sea todo de WhatsApp. Que Instagram y Facebook. Que son como los tres. Eh, WhatsApp no es una red social. Pero son tres formas de comunicación digital. Que sean todos de la misma empresa. Es un peligro. Porque provoca este problema de que él tiene derecho de decidir qué se publique, qué no. Qué es lo que es considerado apropiado. Qué es lo que. Y es un problema. Es un problema bastante grave que a futuro va va nos va a complicar de alguna forma. Sí, parece. porque no
1: vas a poder subir nada. Claro. O sea, es un problema. Guay... White... ¿Cómo se dice? White people problems igual, ¿no?
0: ¿no? No, porque yo creo que a la larga... Bueno, ya vimos la, el, la semana pasada hablamos de que es una publicación a favor de Irante te la censuraban, ah, bueno, sí. ¿sí? Entonces, puede empezar a aparecer un, un problema de gente blanca de primer mundo, pero que... De a poco va, o sea, hay tendencias que, o sea, todos los fachitos de, que están en Instagram, no sé si los censura tan fácil como una piba que muestra el culo, ponele. Sí, tenés
1: razón eh,
0: Porque aparte de esa piba que muestra el culo puede ser una trabajadora sexual que, por ejemplo, en Estados Unidos, algo que es legal Entonces, eh, estás censurando a alguien simplemente porque tu idea de moral no va con eso Y bueno, no sé Qué sé yo eh, tenemos a Juan Cuseta que nos dice, Oli, mis perejiles. Ay,
1: te salió reparecido. ¿Qué cosa? Porque viste que él saluda así su, en sus videos de YouTube. Ah, ni, ni me acordaba. <risa> o en su Instagram también. bien Está bueno. con un drama Juan Q, esta semana.
0: ¿Por qué? Porque
1: no consigue los alimentos de la dieta. ¿Qué dieta? Está haciendo dieta y tiene que comer saludable y la mitad de los de las cosas que tiene que comer no las encuentra.
0: Pero qué dieta, qué tipo ah, no de dieta es una dieta especial. Tanto no especificó.
1: Ah no 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 especificó. No,
0: no, Tanto era... no
1: especificó. Pero no, nos contó que para conseguir un pan se tuvo que caminar medio centro.
0: Sí sí pasa pasa. Eh, nuestra cultura es antidieta o por lo menos el tipo de dieta el que el que podríamos eh, con la que podríamos mejorar todos los alimentos son caros. Caros, ¿Qué es
1: caros. ¿Qué dice?
0: Dice, jajaja, ja, ja, se ríe, no consigo y son caros. Son caros. Y sí. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente noticia que es... Tensión en un partido. La ah! cámara del estadio los tomó besándose y eran amantes.
1: Amé, amé este viral. Me pareció, primero, muy gracioso. Y segundo, amigo, hacete cargo. <risa>
0: Acá vemos al, al video, ¿sí? Voy a
1: poner al principio.
0: ¿sí? Le da el besito ahí, se están dando un beso. Hasta que ve la cámara... Op, op, opa. Eh, y la chica pone cara de culo, como... ¿Qué le pasó? ¿No? Porque estaba no, como... Porque ella se
1: dio re cuenta también de que él se dio cuenta de que lo estaban filmando y que estaban re de trampa.
0: Sí, sí. Lo que pasa que... Si te ¿Qué? vas de Trump, pues justo te vas a ir a un lugar donde hay cama claro. donde está lleno de gente. Porque ponele que no lo hubieran filmado. Capaz que la chance de que te vea alguien conocido por ahí es bastante alta. Eh... O sea, hay mucha
1: gente en ese lugar.
0: Sí. Alguien
1: te tiene que ver. <risa> Después salió, salió a hablar el muchacho.
0: Sí, el insólito descargo del hombre infiel captado por la Kiss Cam. En un partido de fútbol, destruyeron mi relación.
1: La destruiste vos, amiga. Por no serle sincero. a ver, ay, Responsabilidad afectiva, gente.
0: El protagonista llamado Davy Andrade realizó un extenso comunicado pidiéndole perdón a su expareja y alegando que no se besó con su amiga, entre comillas. Más allá de lo que mostró la kiss cam. Mirá no se
1: besó y ahí le hicieron una captura con...
0: Lo que pasa es que en la, el... En la, en, no, pero si vos ves la captura es como que le, no le besa la boca, le besa como justo debajo. Ay, igual... Dale. Igual se cuenta la intención, por más que el beso no haya sido justo en la boca. ¿Qué, qué, qué, que... ¿qué dos amigos se besan así?
1: Hay amigos que se besan así. Pero igualmente yo creo que lo más... Choto del chabón fue lo posterior porque en si ya estás ahí te la estás recontrachapando y seguí amigo y abrazar claro. y... primero para no hacerla sentir mal a la piba con la que estás arranquemos sí. por ahí y después ya estás jugadísimo ya te vio todo el país <risa> hablando de eso sí Jimena Capristo le pidió a Gustavo Conti que abrir la pareja y él le dijo si, si querés hacer eso, agarrá la valija, andate y yo me quedo con el nene. Bueno, amigo, tranquilo. Y se solo se lo propuso. Así estamos, porque llegamos al ca Por eso digo, este muchacho lo que tendría que haber hecho es como, bueno, hazte cargo de la situación, ya no, estás ahí. Aparte,
0: no, aparte el chabón se hizo viral, porque quedó muy expuesta su postura de, uy, esto que estoy haciendo está mal, porque si el chabón lo hubiera seguido besando y abrazando, la cámara se iba y nadie jamás iba a viralizar el video, capaz. Ajá. ¿Entendés? Por ahí la mujer ni miraba el partido, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Eh, yo creo que fue peor el hecho de demostrar que la estaba cagando. Porque na no se hubiera hecho... O sea, ¿quién hubiera hecho viral un video de un hombre besando a su... Pareja, amiga, no, novia. No, no, no es viral. Nadie no se hacía viral. Ni en pedo. Entonces creo que ahí es cuando Pero la cagó su reacción, también. No, no, no. no es la reacción es, es terrible.
1: Es muy.
0: Bien. Y la última noticia que tengo y es la más polémica.
1: Ah, esa sabes que no la vi.
0: ¿No la viste? Bueno, no, vamos Así que a... me voy a
1: estar enterando, Reynald. Right ¿Hay algún comentario? No.
0: Eh, vamos a ver si hay comentarios antes, para que tengo mucho. Abiertas, dice Juanco, dice, no, es una dieta en plan aprender a comer saludablemente. A mis 30 me quieren cambiar los hábitos. Éxito. Ahí después dice, quiere... amo que ya para... aclaren que es exnovia la, ah, la chica sí, de, del hombre.
1: Igual eh, Juanco dice, ¿a mis 30 me quieren cambiar mis hábitos? No, el único que lo quiere cambiar sos vos. Si no, no irías a que te cambien los hábitos. Claro. Hacete responsable como el de la ex novia.
0: <risa> Destruyeron mi alimentación. <risa> 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 uh, bueno. Bien, la última noticia que tenemos en el día de la fecha ¿sí? es de dos youtubers... Eh, el, el, lo que me causa muchas gracias, es el mirar el video de, de una noticia de Clarín, ¿no? Indignante. Dos youtubers, entre comillas, le tiran comida desde un coche a personas sin techo. Los youtubers de Valencia, España, han generado indignación en las redes tras publicar, publicar perdón, un video en el que lanzaban comida a gente sin techo desde su coche. Lo eliminaron tras las críticas, pero aquí lo tenés. <ríe> Me causa gracia esa, esa bajada de clarines. como. Ya lo borraron, pero acá lo puedes ver igual. Igual ¿eh? no se puede ver porque ahí se hizo, digamos, viral la indignación porque hay una persona acá en Twitter que cortos pedacitos del video, sí, vamos a ver en este momento,
2: varios pobres y conflictivas de verdad, <risa> ahora quiero que se escuche, ahí está, ¿Te va a escuchar el video? se va a escuchar el video, sí, y sí
1: ha decidido meterse en barrios, pues así, pones conflictivos. De <risas> conflictivos de Valencia, y está abriendo mi ventana, mi ventana, no la suya, y dando, así, conforme se va encontrando a gente,
0: pues... O
2: sea, esta es el, la primera parte.
0: Sí. ¿Tenéis un paquete de magdalenas? ¡Allá va! ¡Que tengas buen día! ¡Chao! Ok. okay. <ríe> sí, esta es como la escena que generó más indignación, ¿no? Como, ¿queréis un paquete de Becdalenaz? Allá va, que tengas un buen día. Y se lo tira desde la ventana del auto. Y en el primer video, no sé si se habrá escuchado bien, ¿no? Barrios es como pobres. que habla de barrios pobres, bueno, conflictivos de Valencia, ¿No? Y se queja de que la madre, porque es la, son una madre y una hija. ay posta? Sí, son una madre y una hija, porque estoy haciendo todo el Parecen amigas. Parecen amigas, pero no, es la madre. Eh, y le, le baja la ventanilla, pero del lado de ella. Entonces es como, ay, claro, baja la ventanilla, pero del lado mío y no el de ella. Porque me, los pobres me van a venir a atacar a mí a ella, ¿no? ¿No? <risa> el problema con todo esto es que está un poco quito sacado de contexto. Eh, el video no, no ya el original está completo pero lo pude ver entre comillas cuando vi la reacción de otras personas hacia este video. <coughs> el video no es no son ellas todo el tiempo tirándole comida a la gente por la ventana. Fue un hecho circunstancial en el cual según lo que dice ella no es que cuando le dice lo de las magdalenas el tipo es como que no se quiere levantar. Como que el tipo le dice, como, le hace esto como, sí, dale, da, Entonces Después eso se las tira. Eso es lo que dice ella para defenderse de ese acto, ¿sí? Salieron a pedir disculpas por Instagram. No Dice que las recontrabardearon. Dice que fueron a, a programas de televisión en España, ¿no? Y dice, nosotros pedimos disculpas. Sí, hay cosas que dijimos que estuvieron mal, dice. Pero... Debemos pedir disculpas, es como que ya se disculparon, bajaron el video, pero la siguen atacando. Y la siguen atacando, y es como que llega un punto en el cual, bueno, ya está, tampoco es para tanto. Sí, son unas
1: chetitas que... Han perdonado a otros youtubers por mucho Por mucho menos. menos, por
0: eso. O sea, de vuelta, el tema de cancelar, porque sí... Y aparte que se haya sido noticia, yo creo que se hace la bola nieve porque se hace noticia y llega a los medios eh, tradicionales. Entonces, eso produce que estas dos eh, mujeres, que tienen un canal de YouTube bastante, tienen creo que alrededor de 400.000 seguidores, eh, tienen bastantes videos, hacen cosas tipo maquillaje, haul, algunos blogs, ¿no? Y la idea del video, el, 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 el título del video igual era muy gracioso porque el video era como 24. 24 horas haciendo feliz a los demás. En la primera parte es como que ya juntan un montón de comida que el problema es que ahí es que les sobra comida. y como ay Bueno, esto no lo, como, lo voy a donar a los pobres. Entonces, ahí es como, bueno, de vuelta, un poco frívolo. La intención es buena, pero como que los modos no son tan buenos.
1: Es como esa... No me acuerdo si fue youtuber o influencer de Instagram sí. que... Eh, pegó un PNT de chocolate Hershey y sí. se fue a, a como a repartírselo a la gente pobre de su ciudad. Entonces aparecía hablando así con con la gente pobre <ríe> y con o sea haciendo pose con el chocolate. No me acuerdo si era Hershey o, o, o Kinder. Entonces decía, no, porque yo quiero regalarte este chocolate y lo mostraba estilo PNT publicidad, ¿entendés? Entonces,
0: ¡Chocolate Kinder! ¡Te lo regalo a vos que sos
1: pobre! <risa> Algo así. Entonces, obviamente, pero eso era muy burdo, ¿entendés? De última lo que hicieron esta fue como, bueno, no sabían manejar la forma de ser solidarias, que se puede entender también, ¿no? Uno quiere intentar ayudar y no sabe cómo. Eh, pero... Uh, mira quién apareció en el chat. <risa> eh, eh, o sea, uno no sabe cómo ser eh, empático y, y buena persona. Claro. Entonces Tampo
0: tampoco es algo que se aprenda tan fácilmente. Este, evidentemente están acostumbradas a una vida de frivolidad y quisieran hacer una buena acción, pero primó más la frivolidad a la que están acostumbradas. ¿Qué sé yo? No aparte hay una parte del video que no se muestra ni, ni se menciona tampoco en la polémica es que ellas primero fueron a Caritas a llevar un bolsón de comida para donar, no es que andaban todo el video tirando comida por la ventana dieron, creo que dos bolsones de comida a Caritas y le sobraba uno y obviamente que para que haya un si hacían un video de bueno, les llevo esta carita no había video, entonces dejaron una bolsa y hicieron repartir personalmente en la calle la comida que restaba ¿no? Entonces es como, bueno, qué sé yo, ahí está la parte más cuestionable, ¿no? Claro. Porque si uno quiere ayudarlo así, ya está y no anda haciendo un video, y por ahí está la, la parte cuestionable. El tema es que las pibas ya bajaron el video, ya pidieron disculpas, pero las siguieron atosigando un montón... Y llegamos al punto después de ojalá que las maten, ojalá que las violen, ojalá que eh, sos una hija de puta. Bueno, pero entonces, la mierda. Claro, entonces ahí es cuando decís, bueno, calmémonos un poquito. Sí, está mal lo que hicieron, no es muy copado, pero tampoco seamos tan...
1: Dale, chabón. Claro. ¿Vas al pedo vas a estar para seguir con este tema?
0: Claro, Ese exactamente. Es ahí. ahí es el problema. Y el tema son los medios tradicionales que meten púa, que aparte ponen youtuber entre comillas, y... De vuelta, ¿cuál es la representación del youtuber en los medios? Un pelotudo que tiene plata, que no tiene conciencia social ni tiene empatía por nadie. Y esa es la idea que todo el mundo se hace del YouTube.
1: No sé, no sé quién fue esta semana que dijo, creo que fue Milanesi, Sí. que dijo. Eh, como que lo primero que, le, que cuestionan a un youtuber es ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana un youtuber? ¿Cuánto gana un youtuber? Es lo que los medios tradicionales de comunicación se preguntan todo el tiempo. Claro. Y Mila lo que cuestiona es, ¿por qué no le preguntan cómo hicieron? Claro. Porque son gente que están cuatro, cinco, seis años haciendo video todas las semanas para en algún momento llegar a un público produciendo contenido, gastando plata para... Justamente poder trabajar de eso porque es un relaburo. Claro. Y es lo que los medios tradicionales de comunicación no valoran ni van a valorar jamás.
0: Y no, porque aparte son como sus sus rivales, ¿no?
1: Pero aún así se están agarrando de estas redes sociales para generar contenido.
0: También, obvio.
1: O sea, ahora la gente mira la novela a través de YouTube, no te la mira a través del, de Canal 13.
0: No, mirás el noticiero y la mitad noti las noticias están hechas con videos de YouTube.
1: ¿No? Y ni siquiera le borra la marca y de hace agua. Y a veces ni siquiera
0: borran las marcas de agua, ¿no? Entonces Por un eso...
1: lado mejora, así si sabemos de quién es el crédito, ¿no? Sí, Peló. no, pero
0: bueno. Eh, Juanco nos dice Un paquete de magdalenas encima ratas <risa> Y después pone Dulci Paz
1: <risa> Las más, más La, baratas barata. No, las positos son las más baratas <risa> Las pozos <risa> pozo.
0: <risa> Y Pablo Colángelo Colangelo.
1: Estuve haciendo spam Ahora nos escucha gente nueva
0: ah mira Dice, acá nos tiran magdalenas Y se agarran a las piñas para ver Quién se las queda <risa> <risa> Y a nosotros
1: nos dan algo gratis y... <risa>
0: Y nos preguntale
1: a Sabores del Valle.
0: <risa> y bueno. Y esa eh, fue la última noticia. Esa de... fue la última noticia del día.
1: Pero ahora vamos a lo divertido.
0: ¿Cuál es lo divertido?
1: Los hilos de Twitter.
0: Bien, los hilos de Twitter.
1: Ay, para Antes de, de irnos a los hilos de Twitter, quiero destacar algo que a mí me rompe mucho, los ovarios, que es el tema de... de la Chancha
2: y los 20.
1: Oh, uh, sí. O sea, no quiero dejar de pasar este tema porque es algo que me indigna hace un montón. Y estos días, va hoy particularmente me estoy indignando más porque se la agarraron con uno de mis youtubers favoritos que es Ramitagram. bajoneando por ahí en YouTube. Eh, la Chancha y los 20 es un canal de cocina, son instagramers, recontra caretas. Eh, el que conduce, entre comillas, el programa es como que es chef internacional, no sé qué cuánto, y como que es muy tecnicista con el tema de la comida, y es, muy, es más conocido por bardear sí. que por lo que hace, porque si no mal caso, hace las mismas recetas que hacen todos, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, vos entras al Instagram de la chancha de los 20 y en destacadas tiene eh, historias bardeando a Paulina Cocina. Ah, y mira. las tiene destacadas. eh No, no, no había
0: estado a Instagram. Sí, lo había visto en Twitter. Eh, lo había visto en una polémica. No contra Berger Kid directamente, pero sí contra otro de ese círculo de los hamburgueseros. sí Y como, como... Tiene mucha bronca de la profesión del influencer gastronómico. Como que él lo que dice es... No, no, si no tenés un título no puedes hablar de comida. Como el chabón se debe haber estudiado todo, aparentemente. Eh, vos no podés hablar de comida
1: Bueno um, eh, A Paulina Casina la bardea Pero históricamente Paulina jamás salió a contestarle nada
0: Y sí, creo que creo que es lo más sensato Que uno debería hacer en ese caso
1: El tema es que se la agarró con Ramita Y Ramita <coughs> sa Le saltó a la yugular Directamente Sí, encima
0: Ramita tiene muy pocas pulgas
1: Porque le, es, lo bardeó con el tema Del alto guiso Ramita hace un par de meses, creo que mitad del hace... invierno,
0: sí, hizo, más. o
1: más, hizo el famoso alto guiso, que si vamos al caso, nosotros hicimos el primer video de YouTube en Argentina del alto guiso. <risa> y ahora el chabón este, el de las chanchas de las 20, y las veinte puso algo así como gulash con splecer, que es un guiso alemán, encima, nada. Sí. O sea, lo menos argentino posible, menos criollo que, que gulash con Esplese. Y dijo para como, algo así como para los que no saben ser guiso y lo guardió directamente a Ramita, porque en el minuto cinco y algo, como que empieza a, a darle así murra, de una forma muy vulgar, digamos. Claro. a, a Ramiro. Y encima, después, como Ramita le contesta. Subió una foto bardeándolo por pelado, gordo y porque vivió con la madre hasta los 27 años.
0: Bajísimo. Sí, no, porque qué gana, no?
1: Ramita le contestó otra vez, cosa que hizo mal, y le dijo, ya nos vamos a cruzar en algún evento. Como amenazándolo a que lo iba a cagar a trompadas. O sea, esas cosas, no, dale.
0: Bueno, acá lo tenemos. En Twitter tiene 3.867 seguidores. En YouTube tiene, bueno, tiene bastante, tiene bastante 218.000 suscriptores en YouTube, ¿no? Y, bueno, tiene acá un montón de cosas, un montón de videos, ¿no? Ahí está el video. El boleo. con Spatze. Tu...
1: Entrá y quiero ver los comentarios. ¿Y que en este video él bardea? Sí. Ah. O cinco más o menos. Debe estar ahí en los comentarios. Dice... Como que ahí es donde 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 bardea, digamos. Bueno, sí. El video no es de ahora o sí.
0: El video es de. sí, el 23 de enero. Clase sí, de, de hoy. hoy o ayer?
1: ¿Cómo en el minuto cinco? ¿Cómo? En el minuto 5, más o menos es donde bardea.
0: A ver, perdón, no quería ver los. Eh...
1: Increíble cómo pusimos la mar la, la alarma para que un gordo nos putee, pone.
0: Hola, vine a aprender a hacer un alto guiso Y aprendí a hacer espermatozoides con tuco
1: <risa> Reporten el video, o sea, eso es lo que están haciendo todos Reportando el video
0: A ver, ahí, ahí estaba el minuto 5 eh, Ah, lo perdimos no, no importa, lo ponemos
1: Ponelo más o menos al minuto 5
0: Para que... Vamos a hacer así, Vamos a, voy a silenciar el micrófono un cachito,
1: para,
2: para verlo.
0: ...meter la cabeza y salir con... ...una
1: cagada, pero puedes ponerle un tetra de puré eh, de tomate poronga, ¿ok? Sí, la marca es poronga. Llegó el que viene una vez por mes... ¿Le da impresión meter
0: la cabeza y salir con nariz de payaso? Puré de tomate por onga. Para que a usted no le dé impresión cuando la ponga. Puré de tomate por onga.
2: Una marca familiar. Entonces, vamos a esperar.
0: Bueno, bueno, necesidad! O sea, tanta bronca le va a tener que porque tiene más seguidores que él. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuáles?
1: Pero aparte. No sé, me parece recontra el pedo.
0: <coughs> Aparte si, si tu cosa es supuestamente la cocina de alto vuelo, qué sé yo, qué, qué, qué te importa si el otro es influencer, igual eh, en su defensa que que quiso, quiso, Ramita es una poronga.
1: Pero qué o sea si pero el chabón no es cocinero, no te tiene por qué importar. Claro, no, no sé. O sea, el chabón, <risa> Ramita hace, come salchicha día por medio. Y sabemos cómo es, ¿entendés? Que haya hecho ese guiso, fue un re logro para el canal de, de bajoneando por ahí. Me parece claro. que es al pedo el bardeo. El <ríe> tema es las amenazas, las formas. Claro. Que se mete con todos los influencers de cocina que tienen más suscriptores que ellos. Claro, si
0: en su bio dice, cocinero hate influencers, un ser de luz. Sí, o sea, con Pauli
1: a Paulina ahora le puso... Eh, le puse algo así como low, eh, Pan dulce, receta pan dulce Lo único low cost es tu eh, Tu bronche es algo así como claro. Porque Paulina hizo toda una serie De cocina low cost Para navidad, para que puedas Cocinar cosas copadas Con poca plata Y como que, ¿por qué? O sea, claro. ¿Por qué te pones así? Tanta envidia Le vas a tener Claro y, y a mí me, lo que me sorprende es eso, que tengan destacadas eh, las historias bardeando a Paulina por cómo cocina, porque cómo va a ser esto, porque cómo va a ser lo otro, no, aflojales.
0: Y acá ponen el tweet fijado. Respeto por el oficio, las recetas, los procesos y los productos. Cada preparación tiene una historia, buscamos que la gente aprenda a razonar la comida y no a copiar y pegar lo que ven en una red social con influencers
1: y no tienen idea
0: de lo que es una cocina.
1: A ver, Paulina hace que la gente cocine. Claro. Porque dicen, esto es una pelotudez, lo tienen que hacer así, asá, asá, y lo haces. O sea, vos hiciste un bicochuelo de Paulina. Sí. Porque era fácil. Sí, ¿Y sin Paulina lo hubieses hecho? Sí. Sí.
0: <risa> de acá. Bueno, sí, qué sé yo. Me no, 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 no parece sé. el pedo. Me, me parece tampoco seguir viendo sus tweets y dándole más entidad porque, qué sé yo, ¿viste? Podés estar de acuerdo, podés estar en contra de que haya influencers hablando de, de cocina. Eh, qué sé yo, ¿viste? Pero. Estás en YouTube, no estás en la Academia Culinaria, ni en Francia, ni no sé.
1: Hay un montón de eh, cocineros de renombre que bancan un montón a, a los influencers de cocina porque justamente hacen que la gente común cocine.
0: Claro, sí, es que como tiene que haber un puente también. Uno no pasa de hacer una salchicha a hacer un gulage con Spatsl así en dos minutos, sino como que es un proceso y si estás un puente, qué sé yo, eh, en todo, en todo, hay exponentes donde no hay una rigidez académica, qué sé yo. Yo me dedico a, a enseñar lengua y literatura. Eh, jamás se me ocurriría enseñar, no sé, libros de literatura juvenil en una escuela por, o, o en la universidad, por ejemplo, ¿no? Pero a veces son el puente que después te llevan a otras cosas mejores, ¿no? Como que por ahí ver un video de Paulina Cocina y un día dices, bueno, me voy a animar a cocinar y después algún día voy a hacer un repostero y digo, o voy a estudiar. O sea, ¿por qué una cosa debe ser excluyente de la otra? Me parece una actitud muy snob y muy de, de dejar de lado a... Todo lo que no sea parte de ese academicismo. Y
1: es medio cheto.
0: Sí, además, eso no tiene nada que ver. Puede ser cheto y puede ser buena persona. Es raro, pero pasa.
1: ¿Qué dice Juanco?
0: Juanco dice, ah, no, con Paulina no, esto es personal. Y después dice, bueno, se ríe, bardero mal. Dice, yo coso y negra gracias a Paulina. Igual me siguió saliendo todo para el orden. Necesito
1: la colaboración con Juanco en un video nuestro cocinando o haciendo algo, una bueno, manualidad. Claro, Lo no, cocinando. a Juan Cu, A Juan Cuanchi Velasco. <risa> Siguiente. Que, Ahora bueno. sí, vamos a los hilos de Twitter. Perdón, te corté. Esto.
0: No, está bien, no pasa nada. Esto pero era más enojada. actual que los hilos, que ya quedaron medio viejos los hilos, pero bueno. Uno de los hilos que me gustó fue el de qué historia incomprobable con un famoso tienen. Por ejemplo... Soy familiar político del que inspiró la bolsa de Versuit. O sea que es familiar político de eh, Rucauf o de Dualde. En, en uno de esos dos estaba
1: basado. No sé.
0: Ah, no. La bolsa, no. La bolsa, me no. estoy confundiendo. No, me confundí con... Señor
1: Cobranza. No. no.
0: Eh, ay, se viene el estallido.
1: Ah, no. Eh, ¿Quién no. inspiró
0: la bolsa? Bueno, lo, lo voy a busculear. La bolsa. ¿Quién inspiró
1: Uh. <risa> Dicho sea de paso, Brunancio, uno de mis observadores favoritos, que hace como especie de eh, consultorio en sus historias de Instagram, esta semana preguntó exactamente lo mismo. ¿Qué historia tienen con algún famoso? Eh?
0: Sí, se copió ese hilo de Twitter.
1: Claro, lo bardearon, le dijeron, te copiaste, te copiaste, pero bueno. También es incomprobable que se haya copiado. Fue como muy <risa> al unísono. Sí.
0: Ah, mira, Dice, la canción fue compuesta por la mayoría de los integrantes de la agrupación a comienzos del año 2000. Durante un encuentro en la casa de un asistente de la banda en la ciudad de Córdoba. Está dedicada a la Mona Jiménez, quien presuntamente le habría robado al grupo una bolsa, como comúnmente le llaman los argentinos a la cocaína. <risa>
1: Flash, nunca había. No sabía que estaba.
0: O sea que esta persona es eh, familiar, familiar político de la Mona Jiménez. Muy bien. <risa> bueno, ahora pues... tiene más sentido todo. Claro. Eh, Tomás Balmaceda dice: Me tomé un ascensor y se subieron Susan Sarandon y Halle Berry con dos guardaespaldas.
1: Susa Sarandon. Susan eh... Sarandon.
0: <risa> Otro dice, lo mismo, pero con Gildo Insfran. No sé quién es. Es eh, un gobernador peronista. Guay, eh,
1: pero con Rafa Diceo.
0: En la calle Rosales de Oliva Se va
1: devaluando la anécdota. la anécdota.
0: Lo mismo, pero con Doris del Valle sin guardaespaldas. Una vez subimos al depart al departamento de Doris del Valle. Una amiga vivía en el mismo edificio. Tocamos el timbre y nos atendió Emilio Dici. Pleno auge de estrés, teníamos 10 años. Me muero. <ríe> eh, otro pone Basileos 1986. Eh, fuimos a Italia en el 92 y pasamos la, la a la misa en el Vaticano. Le toqué la mano a Juan Pablo II en la multitud, pero yo tenía 5 años y no entendía una mierda, mientras toda mi familia lloraba.
1: <ríe> Eso no es nada. Una vieja ponca hace poco le pegó el Papa Francisco. <risa> Qué genial. <¿no? risa> ¿Qué? ¿Vos te acordás de alguna anécdota así falopa con algún famoso? No Yo una vez me cursé con el Chicho Serna y con Córdoba en la peatonal y le hice que el Chicho Serna me firmara un boleto de colectivo porque no tenía nada
0: ¿Y lo tenés o lo perdiste?
1: Yo qué sé, ¿dónde quedó eso? he tirado la basura y Viste que yo no soy muy apegada a los objetos materiales y tiro todo
0: eh, no no tengo ninguna no no lo, lo vi la mona la mona la tota Santillán en la peatonal el otro día ¿cuenta?
1: no porque todo el mundo ve a la tota Santillán <risas> en la en la peatonal todo el a tiempo eh, cuéntenos ustedes si tienen alguna historia falopa con algún famoso eh. a ver si sí. a ver ahí está no yo no, no me olvido más la primera vez que Juancu me contó que la vio a Mirta Legram me dijo, ah. es, está como flotando, angelada. <risa> no, <risa> aparte era muy chico, Juanco, que tendría? ¿18, 19 años? Claro. Y decía, es angelada, brilla. Decía. Sí, sí.
0: Dice, bueno, yo trabajé años en el Hermitage, o sea, tengo millones de
1: anécdotas. Cuenta alguna, Juanco. ¡Oh, oh! Lo dejamos para un video.
0: Claro, también. <risa>
1: dice eh, mi
0: abuela veía todos los días a Perón y la saludaba porque iba a ser patín en la quinta presidencial, también conocía chicas menores de edad de ahí que se acostaban con él Tranca. it's turbio time turbio man <ríe> mi viejo era mozo de un hotel donde iban banda de famosos atendió al indio Solari por dos días y él ni sabía quién era hasta que el indio le preguntó Vos no sabés quién soy, ¿no? Y viejo le dijo: No, la verdad que no, disculpa. <risa> puede pasar. Puede pasar. Aparte,
1: el indio sin anteojos debe ser rari.
0: Claro. Horacio246, un amigo personal, dice: En 1996 me mudé a un departamento cuyo último habitante había sido Ariel de Comanche. Llamaban chicas todo el tiempo, también acreedores y sacamos una cantidad de pelos inconmensurable <risa> del deshago de la
1: bañera. Esa melena <risa> de los bailanteros de los 90. ¿Y no, sí? lo último.
0: <coughs> eh, eh, a Vé ver, Grego Rosello dice, estaba comiendo al bondigas parado ya que obviamente no tenía mesa en el after party del preestreno de los vengadores que y Scarlett Johansson me pidió que le pase la jarra de coca light tardé y temblé mucho en toda la secuencia
1: tan carita como una anécdota de Grego albón, preestreno de los Vengadores, claramente acá no, no es Carly eh. Johansson, Coca Light no.
0: igual me causa mucho el, el momento de que le pasas la pasas la jarra de Coca por favor, soy re cumpleaños de 15 me imagino, la jarra de vidrio con el hielito como en cumpleaños de 15
1: que ya es ataguada
0: no tiene gas Carlos, no querés traer una... una y la voy a
1: comprar? Estuvo lento, Gregorio.
0: Ahí está. Tengo una anécdota con un famoso. A ver, Gastón. Cuando trabajaba eh, de telemarketer eh, <risa> para Edesur, ¿sí? eh, me, me llaman por teléfono, se le había cortado la luz a una señorita. No, se me cortó la luz, ¿viste? No, no se puede hacer nada. Y no, señora, la, la cuadrilla llega en el transcurso de las próximas dos horas para verificar su instalación eléctrica, eh, no tenemos ningún problema en la zona, y bueno, me dice su nombre, sí, María Eugenia Rito.
1: Hablaste con, o sea, ¿no le diste el suministro eléctrico? No le di el
0: suministro eléctrico a María Eugenia Rito. Este y aparte me lo dijo con un toro como diciéndome Soy María Eugenia Retó. sí, María Eugenia de en el transcurso de dos horas va a llegar la cuadrilla para revisar la instalación en su edificio, a ver si hay algún problema. O sea
1: que le mentiste a María Eugenia de Reto.
0: No, no le mentí, supuestamente, a veces sí iban, qué sé yo, <risa>
1: Bueno, otra anécdota falopa es que acá en el barrio sí. eh, vacacionaba Jimena, una ex chiquitita. Ajá. Y era en ese momento era novio de eh, Darío Lopilato.
0: Entonces,
1: Ay. acá, en la luna azul, o sea, la playa más. ¿Cómo decirlo? ¿no? Barat. Más barat. <risa> la, la playa más barat de Mar del Plata, encima al norte. En una época donde no estaba el sumidero submarino. Sí, o sea que, el emisario. El, el emisario, o sea que. El mar era caca. <risa> eh, acá vacacionaba Darío Lopilato y Jimena.
0: Mira vos.
1: <risa> Tenemos comentarios.
0: Sí, dice... Juan nos dice, miren mi próximo video. <risa> Ay, Acabo de recordar que tengo la lista de famosos hecha en Facebook.
1: Ah, mira, o sea, Es algo ya... De a larga data.
0: Bueno, eh, esperamos ese video.
1: Así es. Eh, Hay un video, de, bueno, ya lo hablamos esto la semana pasada, el video de Juancu tiñéndose el pelo. Sí, vayan sí. a verlo.
0: Sí, yo no lo vi todavía. ¿Vamos al que, otro hilo? No, quiero leer uno más. Eh, dice, compartí un viaje en ascensor con Quentin Tarantino y lo invité a mi casamiento. Le di el sobre con la tarjeta de invitación, todo. Me dijo que era una buena excusa para conocer a Argentina, pero tenía filmación en octubre. ¿Te imaginas que venga Quentin Tarantino a tu casamiento?
1: <risa> Me casaría solamente para que venga Quentin Tarantino. No, lee el de arriba del de Tarantino.
0: Eh, Pico Morasio Guarani le explicaba por tercera vez a un mozo que quería un café con leche, que no iba a tomar vino a las 9 de la mañana en un restaurante de la ruta cerca de Chivilcoy. <risa> <risa> Hazte la fama. <risa> que ¡Claro, joda! Que no, vino no! Quiero un café, la puta que lo... <risa> Eh, bueno, no sé si había más.
1: Aparecieron muchas fotos también, ¿eh? Sí.
0: <risa> ¿Qué? Me encontré Carmen Barbieri en un hotel de Disney. Vio mi pelo y me pidió que la tiña. Yo me iba al día siguiente, pero le regalé mi tintura. Y ahí aparece y ahí la aparece... foto con yeah. el pelo violeta. Bien. Mira. Eh... <coughs> Me encontré a Scioli en el Ateneo de Calle Florida post-Victoria de Macri. Le grito, Daniel, tenían razón. Se acercó a darme la mano. Adivinen qué mano puse para <risa> saludar. Me di cuenta y cambié de mano.
1: <risa> Pobre.
0: Bueno, hay un montón. El hilo tiene un montón de historias. Hay fotos como para este, comprobar que las historias son reales. Claro. ¿no? Eh, hay...
1: Muchas. Igual la idea era que no
0: se pudieran comprobar a la, la idea. Claro, ¿no? la
1: idea era que no sean incomprobables. Eh, dentro de las historias falopa de Brunancio había muchas con Marley, sí. Joaquín Levington, el de Turf. Sí. Eh,
0: Dicho, y... él tuvo una con Joaquín Levington en ese momento también del sí. hilo.
1: Eh, muchas con Marley, muchas con Joaquín Levington y muchas con Zulma Lovato y con Angel. ¿Quién? ¿Te acordás el que cantaba en Crónica? No. Pone Ángel Crónica. Ah, sí, no, no lo voy a poner. Bueno. Cuestión que... <risa> Llegaron a la conclusión, después de todas las historias, que todos se drogaron con Marley.
0: Se que drogaron.
1: Que Joaquín Levinton está por todos lados como la mugre de Capital Federal que Zulma Lobato siempre tiene la peluca torcida y que todos alguna vez escucharon cantar en vivo y en directo a Ángel Haven.
0: <risa> Juanco dice, me hubiera gustado ser la panadera que le vendió una medialuna a John Travolta. Uy, ¿te acordás de eso? Había sido re noticia. Fue así, sí. como hace cinco años de haber sido. Eh... No, bueno. bueno, vamos al otro hilo, que el otro hilo lo traigo a colación no solo por el hilo, sino porque es una historia de Twitter que eh, también ocurrió, que está muy relacionada con este hilo. Este hilo dice... ¿qué, Ay, es, amo. ¿Qué es lo más pobreza 2001 que hicieron en la adolescencia? Una de mis amigas tenía una remera que decía Luxury y la usaba un fin de ella, un fin de yo, un fin de ella, un fin de yo hasta que se desintegró.
1: Amo. <risa> este hito porque surgieron anécdotas muy oh, ¿Qué? de llorar. Ah. Otras muy bizarras. Sí. Pero la más importante de la semana. <risa> la de Mac Money. No,
0: bueno, pero pará, esa era para el final, no te adelantes. Ay, perdón. Eh, dice, eh, íbamos a cuidar a les chiques del barrio en la colonia de la parroquia y nos daban todas las cosas vencidas de los negocios del barrio. ¡Consumo inmediato! Gabuleta claro. <risa> eh, dice, a los doce me hice un ken de alambre y cinta de embalar y le cosí un traje naranja. Para mis quince dos mil uno exactamente, creo... Una amiga me regaló un CD grabado y otra una remera de las Grutas. Me burlo sin pensar en sus sentimientos porque igual me odian. <risas> eh, Yo tengo
1: un montón, eh. A ver, Pero contame. Una, una. Por ejemplo, me hacía, siempre escribí y me hacía diarios íntimos con los índices telefónicos.
0: ¿Te sí. De, Te acordás
1: que antes la gente escribía los números de teléfono Sí, sí, Una sí,
0: agenda, sí.
1: Eh, había unos índices, yo le cortaba La parte del índice Y me hacía diarios Diario. íntimos Pero con andado y todo ¿eh? Ah,
0: mira sí. Sí. Me o
1: sea, arroscaba mucha, y me hacía todo un es, sistema Había
0: muchas cosas que tenías que esconder, evidentemente
1: yo, El otro día dije Yo, algo que me arrepiento De haberlo tirado Cuando me mudé, no hace mucho Hace cinco años atrás, yo quemé Mis diarios de los ocho a los veintidós años ¿Los quemaste? Los quemé todos. Y sería un rematerial.
0: Podría ser la faraona ahora. Y mira... ¿Te das cuenta? Y bueno, jodete por aparte... ser tan de desapegada a tus cosas.
1: Pero aparte eran fácil 45 cuadernos. Claro. Pero bueno.
0: Y bueno. Juanco nos dice... Eh, juntar un peso entre mis amigos para comprar un paquete de Don Satur. Poníamos 10 centavos cada uno.
1: Y comían un bizcocho y medio cada uno, seguro. <ríe> Nosotros comprábamos unas galletitas cuando íbamos a la playa y éramos adolescentes, 2002-2003, que se llamaban Marisol. Salían 50 centavos. sí. Poníamos 50 centavos cada uno, éramos cuatro, por lo cual comprábamos cuatro paquetes para toda la tarde y cada paquete traía cinco galletitas. Claro. Y con, eh, eran pepas y el membrillo era inexistente. Pero bueno, era lo que había. Sí, era lo que si había. Si no, cuando estábamos platudos, con dos pesos comprábamos un paquete de Terepim.
2: Ah. Era
1: un montón.
0: Seguí leyendo. Sí, dice, un amigo vino del interior en el 2001 a estudiar actuación en el conservatorio. Los lunes había una promo de McDonald's que las hamburguesas solas costaban un peso. Él iba todos los lunes y se compraba siete. las frisaba. Comía eso todos los días, calentadas en microondas. No lo juzgo. Bien. O sea, me
1: parece... Parece bien.
0: Y acá una piba dice, yo soy 2002, pero mi viejo trabajaba en Mac en esa época y traía de esas hamburguesas de un peso para toda la familia y me juntaba los juguetitos a mí para cuando naciera. Oh. Ah, machu.
1: Igualmente, en defensa del pibe, las hamburguesas recalentadas en microondas de McDonald's están bien.
0: Sí, sí hay videos donde las hamburguesas duran como 5 años, ahí tienen una conservante claro, que...
1: Pero lo que voy a es que cuando la calentas en microondas, no es como otras comidas que calentadas en microondas. Por ejemplo, la pizza, que son un asco. Sí. La, el, el pan de McDonald's para mí tiene que ser calentado en, en microondas porque como que le da... Lo, lo revive.
0: Claro. Eh, mi abuela se encontró un bebote de plástico comido por perros y le arregló la cara con fuego. Luego lo usé como novio de Barbie por muchos años.
1: Muy bien, el plástico la arregla con fuego. ¿Mm?
0: Esta es terrible. Para una Navidad en mi casa, cenamos salchichas con mayonesa. Igual, como para o esos sea, o sea, chicos, esa era la mejor comida de la historia. Pero bueno. Porque mi papá era remisero y se le había fundido el motor del auto justo unos días antes. Mi mamá, bueno, llorando. Oh. Esta es buenísima. Y esto me retrata a una anécdota también que voy a contar después de contar esta. El ratón Pérez, entre comillas, me trajo dos pesos. Y ese mismo día me lo pidió mi viejo para comprar leche. Oh,
1: ¿Ves? que Están ganas de llorar. Algunas son buenísimas, pero otras es como...
0: Bueno, mi anécdota de la pobreza, que, a ver, yo tengo que admitir que... O por lo menos mi vieja me escondió bastante bien el tema de la pobreza. También mi viejo siempre trabajó, siempre tuvo un salario. Ella siempre laburó, aunque a veces no le pagaban, pobre, de hecho... En esa época trabajaba en un lugar que le dieron un montón de plata y ella seguía yendo con la esperanza de que, calculo que un día le fueran a pagar, hasta que un día renunció y se fue a la mierda porque creo que como un año pasó y no le pagaban todo el sueldo completo, fue una cagada. Pero bueno, yo no tuve no me faltó nada, digamos. no Sí me acuerdo, por ejemplo, que Carla, que nació en el 2000, que era bebé, usaba pañales de tela. ¿No? O sea, que
1: era raro para esa época. Era raro para esa época, todavía ¿no? se para, pañales. Para ahorrar,
0: eh, 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 cuando nosotros éramos chicos, usábamos pañales de tela.
1: Sí, pero nosotros somos viejos. Por
0: eso. Y en esa época como que se había retomado, como que salían muy caros los pañales. Y me acuerdo que un día yo volvía de la escuela, doblo por una esquina, y cuando miro en el piso me encuentro un billete de 20. ¿De 20 qué? De 20... Patacones.
1: <risa> Muy 2001.
0: Muy 2000, 2002. 2012 era. Billete de 20 patacones. Que a pesar de que eran patacones, era un montón. O sea, era plata. Tenía un montón de valor, ¿no? Sí. Era más o menos 20 pesos. Dependiendo del lugar.
1: Y era como hoy encontrarse 200 pesos. No, mucho una no.
0: No, yo creo que mucho más. ¿Dos horneros? 20,
1: ¿eh? ¿Dos horneros?
0: No sé si dos. No sé horneros. si tanto. Ponele mil, ponle, porque yo creo que con 20 pesos ibas a la carnicería y comprabas bastante carne. Sí, yo tengo recuerdo de mi vieja, me daba 20 pesos y iba a la carnicería a comprar carne. Eh, también que las cosas habían aumentado porque se había devaluado la moneda, qué sé yo.
1: Pero seguía siendo, un Pero de siendo
0: bastante dinero. Y yo estaba recontento porque por más que eran 20 patacones, había lugares donde vos te los cambiaban por pesos o te los aceptaban directamente a los patacones y no había ningún problema. Entonces, era un montón de plata. Digo, bueno, me voy a comprar un, bueno, un videojuego de Sega. Ponerle salía entre 15 y 20 pesos, para que tengas una idea. Era un montón de plata. Yo estaba recontento, me encontré 20 patacones. Lo voy a gastar, ya estaba pensando en qué me lo iba a gastar, ¿no? <risa> Al rato, vino una vecina destruida, llorando. Dice: Perdí la última plata que tenía. Tenía 20 patacones. <risa> Y podés creer que los perdí y no tengo nada para ir a comprar y darle a comer a Florencia, que era su hija. Y yo, dos más dos, era, lo había encontrado ahí la vuelta de mi edificio. Eh, siempre, era un lugar donde ella solía pasar también, porque era por el pasto, digamos. Ahora esto está tan rejado ahí, pero antes yo, eh, eh, cortaba camino por el pasto para ir a tomar el colectivo y yo pasaba y ella pasaba por ahí era obvio que era de ella hasta que le digo yo me encontré 20 patacones en el piso deben ser los tuyos le digo.
1: ay, son más bueno.
0: <risa> en realidad fui un poco yo y un poco mi mamá también fue como porque mi mamá supo que me lo había encontrado y vino y me dijo y debe ser de ella y aparte bueno en ese momento medio que me dio bronca porque era chico y digo, eh, pero yo me lo había encontrado se los di igual y ahora en retrospectiva fue menos mal que los encontré porque era la última guita que plata. tenía. Claro, tenía más plata. Aplauso
1: cerrado para el Feli de 8 la. años que se encontró. No, tenías más menos. 9.
0: 9. No. No, 2001, 11 años tenía. 11, 11 años
1: tenía. Eh... Muy bien. Vamos a sacar los violines. A ver eh... si tenemos comentarios. Sí.
0: Eh, dice Juancu, también recuerdo madrugar y llegar antes de la apertura, perdón, apertura del shopping para conseguir las carcasas para mi Nokia 1100, con corridas dentro del shopping incluidas. Mirá. ¿Pero
1: por qué? ¿Porque eran más baratas?
0: Claro, ¿por qué? ¿Por qué
1: corrías? No entiendo. O <risa> Explayate.
0: O los tiraban, andás a ver anda a saber Porque aparte si corría porque habría más gente, capaz. Eh, este me causó mucha gracia. Va a ser la última que voy a leer y vamos a pasar a la de la que vos mencionaste. Dice, quería una Playstation y mi vieja me dijo que de cumpleaños tenía un regalo que empezaba con P y terminaba con N. <risa> no me perdono mi cara de desilusión al ver que el regalo era un pantalón me lo compró con todo el esfuerzo y me re duele la anécdota. Ese problema que uno cuando era chico medio que no entiende, a menos que uno le explique, este, uno no entiende. Ah, había una anécdota, era de acá, que era la de la de que le habían regalado la camiseta. ¿Te acuerdas cómo habías leído una que era un chico que le habían regalado una camiseta de boca? Y con la camiseta le habían regalado ah, como una sí. carta explicándole todo lo que podrían haber comprado con lo que salió esa camiseta. Sí.
1: 99 pesos salía. Y todo el listado... O sea, por un lado bien, pero por el otro lado cruel. Cruel al pedo. Claro. Porque si se la compraste, ya está. Se, se la compraste. Y si no se la puedes comprar, explícale. No te la puedo comprar porque con esos 99 pesos que sale la camiseta te... Puedo comprar esto, 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 esto. O sea, como que, dale.
0: Claro. Pero bueno, este... Bien. A raíz de este hilo de Twitter, una tuitera
1: que nosotros
0: conocemos... Nosotros
1: la seguimos hace un montón a Micalesi desde la cuenta de Day, Vagamente Comprobado. No sé si ella nos empezó a seguir. No sé no. cómo apareció Micalesi no. en nuestras vidas. No, no
0: sé. No, no, no creo que no nos siguió. Yo la... Yo sigo un montón de gente que me cae bien y punto.
1: Por esa razón, a mí me parecían como destacados siempre los tweets de ellas en la página, en el tweet de Vagamente Comprobado. Sí. Y la empecé a seguir en el mío porque me, me causa mucha gracia como tuitea. Entonces,
0: Micaela ¿sí? cita el tweet de Paula, que era arroba toda boluda, la que había empezado este hilo de las cosas de la pobreza. Y ella pone, como no nos podían llevar a McDonald's. Mi vieja una vez por semana cocinaba hamburguesas y papitas en casa y hacía un sobrecito para ponerlas que decía Mammy. Carita
1: llorando. Y una
0: carita llorando.
1: El tweet llegó a <coughs> 124.000 likes.
0: likes.
1: O sea, es una bocha.
0: Es una bocha de likes. Casi 7.000 retweets. 874 respuestas, ¿no? Eh. Entonces, bueno, obviamente que el como todas las respuestas, había gente que lo puteaba como diciendo, igual sigue siendo re de cheto. Tanta necesidad de comer McDonald's tenía. Uh, 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 uh. De cheto, jaja, <risas> sí, re de cheto del 2001. ¿Qué vas a saber vos si sí todavía ni habías nacido, pendejo, bobo, andas a jugar al Fortnite? Es, es muy así, <risas> sí, también, ¿no? Eh, de vuelta, no es que uno tiene necesidad, pero uno de chico... P lamentablemente está metido en un sistema capitalista, ve un montón de consumos y de cosas, y uno quiere esos consumos.
1: ¡Ay, contestó Mac Mami!
0: ¡Ah, sí! Ella también había contestado. Ella había puesto, hola, soy Mac Mami. Solo puedo acotar que cuando no se puede, aunque sea algo que algunos tomen como trivial, ver los felices que ellos los hacían, mis Mac Mami, a mí me llenaba el alma. Gracias por los lindos comentarios. Ay,
1: no lo había visto ese. Sí,
0: ese lo había visto. Y qué pasó con el Mac mami? <risa> Lamentablemente. La ¿Cómo se
1: aprovecharon? ¿Cómo se aprovecharon? ¿Cómo se aprovechó McDonald's de esta jugada de Michaelesi? Sí,
0: sí, la verdad que fue un golpe bastante bajo, porque era una historia bastante sentida, ¿no? Eh, lo que, no, lo que estuve mal acá es... No busqué los tweets... Eh, de McDonald's... ¿No? McDonald's... Como esto se hizo recontra viral... De hecho fue uno de los trend topics... Este... Más... Eh, más comentado... Estuvo arriba de todo... ¿No? Eh, McDonald's hizo... A ver... Lo voy a buscar en este momento... ¿No? Hizo como una campaña... Donde eh, usaron una, pusieron una cajita de Big Bang y le pusieron la, las palabras
1: McMammy. Aparte, cambiaron su biografía, eh, su nombre de, de perfil de Twitter le pusieron McMammy sí. y pusieron. Eh, se nos metió una. Se nos metió una McMammy en la biografía.
0: Claro, ahí está. Acá está el tweet de McDonald's. Dice: Mika. Gracias por compartir tu historia. Tu Mac Mami se hizo realidad. Envíanos un mensaje directo para que ahora vos la puedas invitar a Andrea 8 que era la madre que había comentado ahí, ¿no? Entonces digo, o sea que su respuesta a esa historia fue, toma, te agarramos un combo.
1: Claro, porque y... aparte Mika nos contó eh, a través de una historia, de, también a través de un tweet que eso le ofrecieron. Una hamburguesa. Claro. O sea, ni siquiera le dijeron, che, vení, vemos como... Porque si vamos a la jugada de marketing, la idea original es de Mika. O de la madre de Mika. Sí, no... Y, y al no estar registrado, ellos hicieron toda una movida marketing porque no fue el único tweet. Ellos hicieron la historia, el tema de la biografía, apareció en la aplicación... Un combo que era un Big Mac más una cajita feliz, combo Mac Mami, Sí,
2: 500 pesos. 500
1: pesos para que vengas a comer con tu hijo. O sea, no es que solamente hicieron ese tweet y ya está.
0: No, no, se agarraron de una historia que era muy tierna, muy sentida, que hasta medio que te hacía ganas de llorar, y la convirtieron en esto que, la verdad que me da mucha vergüenza ajena, ¿no? Eh... Casi, casi que te las corporaciones se apoderan hasta ahora de las historias tiernas y lindas, ¿no? Es como que...
1: A todo esto, Mika empezó a hacer eh, llamada. Eh, para, 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 para.
0: Hay Pokémones en la cajita feliz. Retiro todo lo que acabo de decir. ¡Aguante McDonald's! ¿Dónde están los juguetes de Pokémon?
2: ¡Ah! Ah,
0: sí, el otro no, día un meme en el mercado Sí Oh ¿Qué me importa? Las frutas y vegetales Quiero ese escozo de Pokémon Aguante McDonald's Perdón
1: eh, <risa> Volviendo a la historia sí. eh, Empezó a hacer notas Y hoy dice algo así como Una periodista mexicana Me hizo una entrevista telefónica Fue muy linda ella Y no le pregunté para qué medio era Salió en el país. <risa> o sí, sea, salió en todos en lados. Todos lados salió. O sea, tuvo una,
0: una repercusión que in, 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 increíble. Dice, el McMami de mi vieja... Esto lo, esto lo puso después de que hubo toda esa repercusión. El macmami de mi vieja viene bien para relacionarlo con la coca a precios cuidado. Cuando sos pibe no entendés por qué no, no podés tener lo que otros sí. No tiene que ver con la salud, que sea política de Estado, permitirte acceder a la que anteriormente se te negó es justicia social, ¿no? Como esta idea de que, bueno, de vuelta, si yo me quiero morir comiendo a McDonald's, déjeme en paz a mí que me muera. O, o, o si, aparte el chico no entiende, obviamente que vos le podés explicar, mirá, no se puede... Eh, pero, lamentablemente, el chico está metido en el sistema capitalista, y el sistema capitalista te sale en la cajita feliz con los juguetes de Pokémon. Yo soy un pelotudo grande de 30 años, quiero ir. Imagínate un pibe de 10, de 8, de 5. Eh, no es solamente una cuestión de... Eh, eh, de Ay, que está mal o está bien, ¿no? Y aparte de eso, era una historia re linda, re tierna. Se lo usaron para marketing. Y a ella le dieron un... Se hizo súper viral... Eh, fue aparte, publicidad gratis para McDonald's Y a ella de regalo
1: Aparte eh, la volvieron loca sí. La recontra bardearon También que Mica es bastante bardeada normalmente Porque es peronista La recontra bardearon sí, por
0: esto. Pero no tenía tantos seguidores Era una piba que tenía como mucho 2000 seguidores Después de esto Ahora creo que está en 10.300 sí. ¿Entendés? Hubo un salto muy importante De seguidores a partir de esto y lo mejor, igual para cerrar con este tema, es este estos tweets, sí, de un, eh, un twitter que se llama arroba eh, porota sclmedia y de nombre tiene nunca más. Estoy seguro que esto de MacMommy es una poeta política. La piba con el violín más pequeño del mundo y una historia inflada. Coca-Cola, justicia social, peronita y justo el día siguiente responde McDonald's. ¡Qué casualidad! A mí no me joden, otro perro con ese hueso. Miren la foto de la MacMommy que pone. La chorra más grande del país. Por favor, McDonald's. ¿Cuánto te puso que narimo para esta payasada? Hay que ver cuánto se llevó la supuesta piba. No sean ni luces. Esto ya fue pagado por todos. Se comieron un macombo peroncho. ¡Boludos!
1: Amo, amo. Como todo está relacionado directamente <risas> con, Cristina.
0: con Cristina. Bueno,
1: eh... Manifiesto Feminista puso hoy que para ella hay, de cualquier noticia que surja, sobre todo en Twitter, hay seis grados de separación con el Kirchnerismo. <risa> eh, ¿Pone lo? ¿Pone Manifiesto Feminista? Ah,
0: Manifiesto Por favor,
1: Manifiesto.
2: Manifiesto. No sé. S.
0: Ah, sí. Hay una regla implícita en internet que le llamo 6 grados de separación del kirchnerismo. Cada evento que suceda para esta esfera del mal, de alguna manera, se conecta con el kirchnerismo. Por más alejados que crees que esté siempre podés echarle la culpa al kirchnerismo. Y tenemos un tuit de Fer Eduardo Feynman que dice Uno de los asesinos de Fernando es Máximo Pablo Thompson, 20 años, hijo de la arquitecta Rosalía Zárate, secretaria de Obras Públicas del intendente ultra-K Osvaldo Cáfaro. O sea... Eh, y Osvaldo Cáfaro, la plata se la dio Máximo,
1: que es el hijo de Cristina, y llegamos
0: a Cristina, básicamente, ¿no? Claro. Unos seis grados. Sí, bueno, qué no sé yo. ¿viste? Por
1: eso Mac Mami está orquestadísimo. Cara, por, por Cristina.
0: Cristina. Sí, sí, hay gente que le encanta la, la, la teoría conspirativa y...
1: Conspiración.
0: Conspiración. Y. ¿Algo más tenemos? Sí, teníamos dos cosas más, pero no sé si querés que lo dejemos acá porque. Vamos al
1: meme de la semana. Sí. A las tendencias de YouTube y nos vamos.
0: No, basta las tendencias de YouTube.
1: Listo. Yo digo Mejor. que cancelamos esas Sí, porque aparte son una mierda siempre. Por eso. Ya... ¿Hay algún comentario? Ah,
0: sí, ahí me fijo. Tu, se estaba cortando, así que por ahí algunas cosas no se han escuchado correctamente. Ay, que la... Bueno, ¿qué va a ser? Eh, ah, gratis, mi amor. Las fundas del Nokia Mision eran gratis. Mirá vos. Era una corrida de toros. Eh, dice, son un asco. Ronald, ¿qué haría? Arre. Bien. El, el meme de la semana sí fue este, que era el de... que es el título de este podcast? Que menos mal que lo dijiste, porque si no, no iba a tener sentido el título de este podcast. Es, ¿sabes que estás reforzando un estereotipo? ¿No? Entonces, el, la, el, la estructura es básicamente así: Tal cosa, ¿no? ¿Sos de la plata? Sí. Ay, decí, sí, fui en colectivo hasta la pollería.
1: ¿Sabes que estás reforzando un estereotipo? Además, no estoy hablando con vos para divertirle, divertirte y que te burles de mi forma de hablar.
0: ¡Decilo!
1: Fui en Mircro hasta la pollajería. <risa> Amo. Amo que le digan pollajería. Poyagería. Pollajería.
0: Pollajería. Las
1: granjas. Acá le decimos granjas en Mar del Plata.
0: Eh... Y ahí se armó. Sí, no. Obviamente que esto sirvió para decir un montón de cosas, ¿no? ¿Sos de la Pampa? Sí. Decí, Juan llevó gachetitas a la casa de María. ¿Sabes que estás reforzando un estereotipo? Decílo. El Juan llevó masitas a lo de María. A lo de la María. ¿Sos maestra? Sí. Ay, y decía excursión. ¿Sabes que estás reforzando un estereotipo? Decilo. Salida didáctica. Ah, ¿qué? El del porteño ¿Eres de Argentina? Obvio ¿Porteño? Ajá, ay. A ver, di, yo no, ¿cómo, ¿Cómo lo digo sin parecer porteño? Yo llevo el pollo ¿Sabes que estás reforzando un estereotipo? Dilo Yo llevo el pollo
1: Aparte, dice ¿Sabes que estás reforzando el estereotipo? Y además, no estoy hablando con vos para que te diviertas Y que me jodas con, con mi perfecta y, perfecta y genial forma de hablar de verdad. Es verdad Um, hay un montón. Sí, ¿no hay eres? un montón,
0: ¿no? Um, ah,
1: lo de Masita.
0: Sí, el de Masita es de un Masita. clásico. ¿Sos de Ciudad del Interior Profundo de la provincia de Buenos Aires? Sí, a ver de si galletita. ¿Sabes que estás reforzando un estereotipo? Decí galletita. Masita. Que era el de la Pampa también.
1: El de la Pampa, el de, el de todo, todas las provincias. Hay un montón de, de provincias
0: que. Bueno, yo me acuerdo de. Um, Euge, una amiga nuestra que es de Neuquén, también decía, masitas.
1: Ah, la de. ¿Sos de Rosario? Sí, a ver, decí sí los ojos. ¿Sabes que está reforzando un estereotipo? Los ojos <risa> Los ojos
2: <risa> eh, bueno. sí se armó
1: un debate de cómo se escribían los ojos. Los ojos. Los, los ojos Sí. Eh.
0: Sí, en realidad, si vamos a la fonética estricta, nadie dice los ojos. Siempre hay una media aspiración ahí en el medio porque. Nada, porque es complicado decir los ojos.
1: ¿Sos lingüista? No. <risa> no me dejas seguir con el chiste. A ver, analízame esta oración. <risa>
0: Sujeto predicado. Estás oh, reforzando un estereotipo. Ahora
1: se lo en el árbol chomskiano.
0: Ah, no, eso no me lo sé. No ¿No sé. ¿Tú
1: sabes? Hasta no. yo lo sé.
0: A ver. No. Ah. Juanco nos dice pollajería. Son todo pu... Ah, no, ese es otro estereotipo. <risa> <risa> eh, yo había guardado algunos... A ver, acá en los guardados los tenía. Pasa que tengo un montón de cosas guardadas. Ah, este me encantó. Este es de y también. Dice, ¿sos de Avellaneda? Sí. A ver, así Walmart Sarandí. ¿Sabés que estás reforzando un estereotipo? Decilo. Auchan. Este no lo vas a... Ah, no lo entiendo.
1: <risa> <risa> o sea, me causa porque algunos son tan, tan cerrados. Es que
0: Auchan era justamente como se le decía al Walmart que está ahí en, en Sarandí, justamente. Claro. Era el nombre que tenía antes. Y... Hay un, hay un colectivo que te lleva hasta ahí que sigue diciendo Auchan ya. y hay mucha gente que le sigue diciendo Auchan por mal que ya no es hace muchos años que no es Auchan. Sí
1: vi uno que decía, ¿sos de Conurbano? Sí, a ver, de sí voy a Capital Federal. Estás reforzando un estereotipo, <risa> voy al centro.
0: <risa> claro. Acá Milanesi dice, ¿hola, sos de la Patagonia? Sí, a ver, de decí sí, bife. Bueno, sabes que estás reforzando un estereotipo? Dale, de sí bife. Costeleta.
1: En Mendoza también se dice costeleta. Ah, mira. Eh, y
0: bueno, es la Patagonia, amiga. ¿O no? Ah, no, perdón, no.
1: <risa> Geografía Marzo. Eh, cuyo. Aprovechando que hablamos de Milanesi, Milanesi sacó su propia marca de productos patagónicos. Ah, mira. Eh, el primer producto que sacó son unas eh, garrapeñadas de semillas de girasol. Ah. están aprobadas, tienen ya su, incluso su tabla nutricional, mira. un empaque muy bonito, eh, y ahora está haciendo escabeches. Ah, mira. También, todo muy piripipí, para que se pueda enviar a todo el país. Ah, eso es otra cosa que pasó, todavía no sé qué es. Para ah. mí dice hepatalgina.
0: No, pero, ese, pero este es el que no ah, sabe. Ah, es este era básicamente, dice: Mi mamá no pudo descifrar su propia lista de supermercado. Hay una palabra que nos está rompiendo la cabeza a todos. Alguna idea no es paracetamol. Y acá tenemos eh, pantalla, se ve. No se sabe lo que dice. Yo leo acá: riasacutos. Supuestamente la parte final es citos. Riasacitos. Pasacitos. Radialitos. Mmm. No se sabe. Nadie, nadie, nadie se lo sabe. pudo descubrir. Nadie lo, sacar. Nadie lo pudo descubrir. Ah. Eh, ah, este te quería mostrar a vos. ¿Qué? Porque este, esta frase jamás la escuché. Por ahí es de los jóvenes, pero supuestamente es de acá de Mar de Plata. Dice: ¿Sos de Mar de Plata? Sí. A ver, decir que esto es un embole. ¿Sabes que está reforzando un estereotipo de duda? De, de, de? Decís que esto es un embole. Esto está re varela.
1: Nunca lo había escuchado. Nunca lo no, no, Debe ser argot
0: de joven marplatense. Hay algún
1: joven marplatense en, 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 entre los oyentes que Nunca he escuchado
0: a un alumno decirlo, por eso me sorprendió.
1: Sí, decimos muchas cosas en Mar del Plata, que esto ya lo hemos hablado <risa> en otro podcast. ¿Sos de Mar del Plata? Sí.
0: A ver, de sí, Medialuna de grasa y de manteca
1: Sabes que estás reforzando un estereotipo Y te lo estoy diciendo en serio Dale, decime sí, una grasa de manteca <ríe> Dulces y saladas <risa> Y creo que este es el pie para
0: retirarnos <risa> Juanco nos dice Ay, nadie dijo el de haber de sí facultad De filosofía y letra, decilo juan obvio, obvio, no hay otra forma De decirlo que no sea Puan. juan
1: Acuérdense, muchachas, muchachos y muchaches, que este podcast sale semanalmente cuando podemos, pero va a salir. Sí, la sí. semana pasada salió en martes, esta no, semana salió jueves. en jueves, esta semana salió en viernes. Depende
0: de tus horarios. Exactamente.
1: Siempre que yo trabaje de mañana o tenga franco, va a salir este podcast. Eh, recuerden que nos pueden encontrar también en plataformas como Spotify, Stitcher, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y tu plataforma de podcast favorita. Y siempre.
0: la concha de tu hermana Podcast también.
1: También nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Arroba Delirio de Reina,
0: Arroba Félix En
1: todas las redes y también nos pueden seguir en Arroba Vaga Comprobado en Twitter, Arroba Vagamente Comprobado en Instagram y creo que tenemos Facebook que se llama Vagamente Comprobado. Sí, sí, sí. Eh, creo que ya estamos basta
0: sí la verdad que hablamos una Son bocha
1: casi, casi las 11 de la noche se hizo
0: bastante largo te, te arrepentís de que haya sido tan para largo para nada ah, bueno.
1: quién está ahí que nos dice eh,
0: Juanco nos saluda y dice besitos pibis
1: pibis pibis sí pibis eh, nos escuchamos seguramente durante la semana muchísimas gracias por quedarse hasta acá A quienes lo hayan hecho y pobres de ustedes y hasta la próxima
0: hasta la próxima